2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Wie wird in anderen Ländern mit dem Corona-Winter umgegangen? Wir werfen einen genaueren Blick an die Grenze in Belarus und YouTube löscht negative Bewertungen. Als ein Mittel, um gegen die steigenden Corona-Zahlen vorzugehen, plant die potenzielle Ampel-Bundesregierung 3G am Arbeitsplatz. Über die genaue Umsetzung wird noch diskutiert. Andere Länder sind da teilweise schon weiter. Claudia Wächter berichtet aus Rom, Dorothea Finkbeiner aus Paris und Bettina Visser aus Amsterdam. Wie gehen andere Länder mit dem Thema Corona am Arbeitsplatz um?
1: Ja, die Italiener, die waren richtig schnell. Seit ähm, einem Monat gilt hier nämlich schon diese Regel an jedem Arbeitsplatz, auch im Vatikan. Und ähm, da scheint zu funktionieren. Die Polizei, die kontrolliert natürlich sporadisch, muss aber kaum Bußgelder verhängen. Und ähm, wer keinen Nachweis vorzeigt oder vorzeigen will, der kriegt auch kein Gehalt mehr. Und am Anfang waren das einige. Am Anfang gab es hier auch wirklich heftige Proteste.
3: Hier in Frankreich, wo es deutlich weniger Neuinfektionen gibt als in Deutschland, sind die Corona-Regeln vor allem im Gesundheits- und Pflegebereich sehr streng. Denn es gilt Impfpflicht für jeden, der in Krankenhäusern, Alten- oder Behindertenheimen arbeitet, als Arzt, Ärztin oder auch als Putzkraft. Und das wird kontrolliert. Ein 3G-Gesundheitspass brauchen hier ohnehin alle, um in Cafés, Restaurants, Museen, Kinos, Konzerte und so weiter zu gehen. Was natürlich bedeutet, dass auch die Angestellten dort geimpft, genesen oder getestet sein müssen. In den Niederlanden gibt es keine 3G-Pflicht für den Arbeitsplatz. Überhaupt ist man hier sparsam mit Maßnahmen. Es gibt die Maskenpflicht in Geschäften und in Gaststätten, Museen und bei Sportveranstaltungen muss man den Corona-Pass zeigen. Die Regierung schließt aber nicht aus, auch für Arbeitnehmer die 3G-Pflicht einzuführen. Denn die Lage wird immer prekärer. Infektions- und Patientenzahlen steigen dramatisch.
2: Ja, während Europa weiter um das richtige Vorgehen ringt, wächst die Verzweiflung unter den Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze. Nacht für Nacht verbringen viele von ihnen frierend in einem provisorischen Camp. Die grünen Bundestagsabgeordnete Merle Sperleberg hat sich erst vor kurzem ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. Seit wann sind sie wieder zurück in Deutschland und was haben sie in der Region rund um die Grenze gemacht?
3: Ich bin jetzt seit letzter Nacht wieder zurück in Berlin und bin aus ähm, Warschau zurückgekommen. Die Tage vorher, seit Sonntag, war ich in der Grenzregion zu Belarus und habe mir da gemeinsam mit einem Kollegen die Situation vor Ort ähm, mit ähm, den Geflüchteten angeschaut und diesem drei kilometer streifen der nicht betreten kann, von BeobachterInnen.
2: Ja, das heißt, richtig an die Grenze ran sind Sie gar nicht gekommen.
3: Das ist richtig. In diese drei Kilometer Sperrzone kommt weder Presse, keine Hilfsorganisation, keine internationalen BeobachterInnen. Das heißt, es ist in einer gewissen Art und Weise wissen wir, dass da bestimmte Menschenrechtsverletzungen passieren, aber de facto unter dem Radar der Öffentlichkeit. Also es gibt keine Beobachtung.
2: Können Sie uns trotzdem ein wenig davon berichten, was Sie vor Ort gesehen haben, mit welchen Menschen Sie dort gesprochen haben?
3: Wir haben vor Ort zum Beispiel mit BürgermeisterInnen und Geflüchteten ähm, gesprochen und gerade von den Geflüchteten haben wir gehört, dass diese auf der belarussischen Seite ähm, nichts als Regenwasser und Blätter von Bäumen ähm, hatten, um zu überleben. Dabei ist auch zu bedenken, dass der Winter vor der Tür steht. Es sind jetzt schon teilweise Minusgrade. Es ist eine humanitäre Notlage.
2: Wie kann man diese doch sehr komplizierte Lage Ihrer Einschätzung nach lösen?
3: Ich denke, es wäre anmaßend, in dieser hochkomplexen ähm, Lage in der Kürze der Zeit eine finale Lösung zu präsentieren. Klar ist aber dass die Geflüchteten, die auf der einen Seite von ähm, Belarus an die Grenze gebracht werden, dann von polnischer Seite zurückgeschoben werden und dann wieder auf ähm, belarussischer Seite mit brutalster Gewalt zurückgeschoben werden, dass die aus diesem Kessel raus müssen. Das kann nicht bleiben. Wenn wir nichts tun, werden diese Menschen in großen Teilen sterben.
2: Ja, hierzulande polarisiert das Thema. Was antworten Sie Menschen, die sagen, dass die EU, dass Deutschland keine Flüchtlinge aufnehmen sollte?
3: Ein Politiker, den wir in Polen treffen durften, hat gesagt, dass es eigentlich keine Frage sein sollte, dass den Menschen, die in dieser humanitären Notlage sind, eben geholfen wird und dass es eigentlich kein Politikum sein sollte und nicht kein Politikum ist, sondern einfach eine Frage von Humanität.
2: YouTube will künftig nicht mehr öffentlich anzeigen, wie viele negative Bewertungen ein Video bekommen hat. Damit sollten Nutzerinnen und Nutzer vor Mobbing geschützt werden, erklärte die Videoplattform auf ihrem Blog. Auch andere soziale Medien gehen mittlerweile diesen Weg. Thomas Bremser berichtet. Was steckt denn hinter der Entscheidung von YouTube, die mag-ich-nicht-Funktion
4: einzuschränken
2: und was ändert sich
4: jetzt? Ja, unter den Videos sehe ich ja einen Daumen, der nach oben und nach unten geht. Die Zahl daneben zeigt an, wie vielen Menschen das Video gefallen hat und wie vielen nicht. Es kommt mittlerweile immer wieder zu sogenannten Dislike-Attacken, dass also eine bestimmte Gruppe koordiniert auf den Daumen-runter-Knopf klickt mehrmals, meist automatisiert mit bestimmter Technik. Und dann sieht es dann halt für andere so aus, als ob das Video nur sehr, sehr wenigen gefällt. Nach und nach sollen jetzt die Zahlen neben dem Daumen-runter-Symbol verschwinden. Nur derjenige der, das Video hochgeladen hat, kann die noch sehen.
2: Diese Idee ist ja nicht neu, auch andere soziale Medien nutzen sie. Welche?
4: Ja, Instagram und Facebook zum Beispiel. Da gibt es jetzt keine Daumen-runter-Funktionen, aber ich sehe ja die Likes, also wie viele Menschen ein Bild oder einen Beitrag von mir gut finden. Seit ein paar Monaten kann ich das als Nutzer auch ausschalten, damit also niemand mehr die Anzahl meiner Likes sieht. Expertinnen und Experten sagen, das hilft, den Druck von den Usern zu nehmen und sie werden nicht mehr so häufig Opfer von Mobbing. Denn äh, gerade bei Jüngeren ist die Anzahl der Likes manchmal ja ein sehr hohes Gut. Wer nur wenige hat, wird da schon mal ausgelacht.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute auch um das Thema Corona und zwar in der Partnerschaft. Sie haben in den vergangenen Tagen und Wochen vielleicht auch Gespräche geführt im Freundes- und Familienkreis die nicht ganz einfach waren. Die Frage nach der Corona-Impfung spaltet die Gesellschaft und auch Partnerschaften. Was kann ich tun, damit eine Beziehung zwischen Geimpften und Nichtgeimpften funktioniert? Wir fragen den Paartherapeuten Erik Hegmann in Hamburg. Meinungsverschiedenheiten gibt es ja viele in einer Partnerschaft. Worin unterscheidet sich aber die Frage nach einer Impfung?
0: Die Frage nach einer Impfung ist natürlich eine sehr emotionale. Da zeigt sich auch schon der große Konflikt, nämlich dass versucht wird, ein schwer emotionales Thema auf der Sachebene auszudiskutieren. Die Sachebene, das wurden vielen Menschen immer wieder gesagt, äh, bleibt doch auf der Sachebene, sei nicht so emotional, klingt erstmal sehr sinnvoll. Ist es aber nicht, weil dadurch die Partner letztlich wirklich aneinander vorbeireden, denn wenn es um ein emotionales Thema geht, dann kann das auf der Sachebene nicht gelöst werden.
2: Wie kann ich denn als Geimpfter mit jemandem zusammenleben, der sich partout nicht impfen lassen will? Was wäre
0: der wichtigste Tipp? Ich denke, was wichtig ist, ist zu sagen, ich mache mir Sorgen oder meine Ängste sind folgende. Wie siehst du das? Wie erlebst du das? Nicht gleich die eigenen Bedürfnisse in Wünsche oder womöglich in Anforderungen zu formulieren, sondern erstmal zu sagen, das ist das, was auf dem Tisch liegt. Hier ist meine Haltung, hier sind meine Gefühle, hier sind meine Bedürfnisse und ich würde gerne wissen, wie sind deine? Ja, was könnte diese Herangehensweise denn bewirken? Wenn sich beispielsweise beide Partner plötzlich einig werden, dass es ihnen darum geht, dass ihnen diese Situation Angst bereitet, dann haben die schon mal etwas Gemeinsames. Und dann geht es darum, wie gehen wir mit dieser Angst um. Dadurch ergeben sich einfach in der Verhandlung mehr Möglichkeiten. Manche Paare schweigen ja gerne auch über
2: schwierige Themen oder Tabus. Ist das ratsam aus Ihrer Sicht?
0: Das Verschweigen von Konflikten führt natürlich nicht dazu, dass der Konflikt weggeht. Ich vergleiche das gerne damit, als würde man das unter den Teppich kehren und dort sammelt sich das an und es wird immer größer und irgendwann mal stolpert dann jemand drüber. Und häufig ist das dann so emotional belastet, dass möglicherweise wirklich alles auseinanderfliegt. Deswegen lieber den Konflikt frühzeitig ansprechen. Dann muss er nicht unbedingt zu einem Streit eskalieren.
2: Hilft es, wenn ich sowas sage wie lasse ich bitte meinetwegen impfen oder baut das einen zu hohen moralischen
0: Druck auf? Ich würde das so nicht formulieren. Ich würde eher mit den eigenen Befürchtungen versuchen zu argumentieren. Es würde mir sehr viel leichter fallen, mit dieser Situation umzugehen, wüsste ich, dass ich mich darauf verlassen kann, dass du gesund bleibst. Und dann könnte man sich überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, dafür gesund zu bleiben? Und da ist nun mal weltweit die Impfung als das Mittel eigentlich akzeptiert. Es gibt tatsächlich Paare,
2: die sich trennen wegen der Impffrage. Ist das aus Ihrer Sicht verständlich oder übertrieben?
0: Ich kann durchaus verstehen, dass solche Ängste auch dazu führen, dass die Partnerwahl überdacht wird. Denn letztlich geht es schon auch darum, wir wünschen uns einen Partner, eine Partnerin, mit der wir in 10, 15, 20 Jahren auch noch Spaß haben, mit denen wir aktiv zusammen sein können. Und die Angst vor einer tödlichen Erkrankung oder Langzeitfolgen einer solchen Erkrankung, die belasten natürlich eine solche Perspektive sehr. Und das noch. Britney
2: Spears könnte nach 13 Jahren unter Vormundschaft jetzt endlich frei sein. Ein Gericht in Los Angeles könnte die endgültige Aufhebung der Vormundschaft beschließen, unter der die Sängerin seit nun schon 13 Jahren steht. Diese Woche wird sehr interessant für mich, schrieb die 39-Jährige vor ein paar Tagen bei Instagram. Es gebe nichts, für das sie in ihrem Leben mehr gebetet habe. Sören Gies berichtet aus Los Angeles. Moment mal, Britney ist noch nicht frei? Hatte das Gericht nicht schon entschieden, dass Britney nicht mehr unter der Fuchtel ihres
5: Vaters steht? Doch, doch, Jamie Spears ist jetzt schon seit fast sechs Wochen nicht mehr ihr Vormund. Komplett emanzipiert oder Herrin ihres eigenen Schicksals ist sie aber noch nicht. Ihre Finanzen verwaltet zum Beispiel bis Ende des Jahres ein Buchhalter, den immerhin sie und ihr Anwalt ausgesucht hatten. Sie kann aber immer noch vieles nicht nicht allein entscheiden. Wenn heute alles in ihrem Sinne läuft, werden sämtliche Auflagen aufgehoben, und sie kann wieder allein Verträge eingehen, heiraten und schwanger werden, ohne vorher irgendjemandes Erlaubnis einholen zu müssen. Nimm uns mal kurz mit in diesen
2: Justizstreit. Warum hat der Vater vor 13 Jahren die Vormundschaft überhaupt bekommen und wie soll er Britney
5: geschadet haben? Na, Britney hatte damals einen langen öffentlichen Zusammenbruch mit wirklich bizarren Episoden, inklusive annullierter Blitzheirat in Las Vegas, Suchtproblemen und einer selbstgeschorenen Glatze. An sich war es also total in Ordnung, dass sie vorübergehend an die Hand genommen wurde, aber es blieb eben nicht vorübergehend. Britney, ihr Anwalt und viele Fans meinen, das Konstrukt der Vormundschaft wurde vor allem, aber nicht nur von ihrem Vater seit Jahren dazu benutzt, um sie in so einer Art dauerhafter Knechtschaft zu halten und sich an ihr zu bereichern.
2: Britney wird in wenigen Wochen 40 Jahre alt, schmiedet offenbar schon Pläne für ein Leben ohne Vormund. Wie sehen
5: die genau aus? Sie ist bestimmt schon heftig am Planen ihrer dritten Hochzeit. Sie hatte sich ja erst Mitte September mit ihrem Freund verlobt, mit dem sie nun rund fünf Jahre zusammen ist. Sie hat auch schon verkündet, dass keine geringere als Donatella Versace an ihrem Hochzeitskleid arbeitet. Außerdem denke ich, dass diese 13 Jahre Vormundschaft in naher Zukunft ein juristisches Nachspiel hat. Werden. Britney wird die Vergangenheit nicht einfach ruhen lassen. Dazu ist ihr Anwalt auch viel zu sehr Wadenbeißer. Also Vater und Mutter Spears sollten sich warm anziehen. Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloos und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.